0: Личные границы. Действительно ли это настолько священное понятие, и нужно ли их так активно защищать? Возможно, если личные границы четкие и понятные, мало кому вообще придет в голову их нарушить. Как разобраться, это вокруг нас все некультурные и ломают наш забор, или это мы не можем построить крепкое, надежное ограждение, которое защитит нас от посторонних? Разбираемся в новом сезоне подкаста «Познай самого себя» – личные границы до того, как это стало мейнстримом. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои, скажем так, научные хобби, поэтому я и решила создать данный подкаст для пользы людям. Всю информацию об уроках и курсах можно найти в описании, также в описании есть ссылка на бусте, где публикуются дополнительные материалы по психологии, эксклюзивные эпизоды подкаста, а также материалы для музыкантов. Еще раз всех приветствую, и давайте уже наконец откроем новый сезон, который я сама жду с нетерпением. Итак, тема всего третьего сезона и пилотного эпизода. Личные границы до того, как это стало мейнстримом. Что я имею в виду и почему посчитала именно эту тему такой важной? Потому что сейчас про личные границы слышно буквально из каждого утюга. Что они священны, что их нужно защищать, что никому нельзя позволять гадить, извините, в своем личном пространстве. Ну и вот это вот все, вы поняли. Проблема в том, что теперь мы вроде как все владеем информацией, что да, защищать нужно, это наше право, но вот что конкретно значат эти личные границы, нам как будто бы не объяснили. Представьте себе, что есть некий Вася, который не имеет определенного места жительства, и сегодня он спит в нашем дворе под лавочкой, завтра за мусорными баками, послезавтра в подвале. И каждое утро жители нашего двора то случайно пинают его под лавкой, то попадают в него пакетом с мусором, то наступают в темном подъезде. Потому что просто никто не знает, где окажется Вася завтра. Никто не знает, какая у него область обитания, так сказать. То ли дело некий Петя, который подмел себе закуточек во дворе, поставил там коробочку, тихо там живет и никого не трогает. Все знают, это Петя на коробочке. Петя нормальный, ну и зачем к нему лезть, пусть живет. И примерно так же мы, до того, как разобраться, где конкретно мы обитаем, какие принципы исповедуем, что для нас действительно жизненно важно, а что так, ну как-то не очень, мы уже начинаем защищать свои границы. То есть под лавочкой орать, то есть за мусорных баков палкой размахивать. И все жители двора смотрят и думают, господи, да я тебя не трогаю, пожалуйста, определись уже, найди себе место какое-нибудь и живи там спокойно, и мне дай спокойно по двору ходить. Аналогия, возможно, странноватая, но я надеюсь, она максимально понятная. Когда у вас есть четкая среда обитания, прочный дом с надежным фундаментом и каменный забор вокруг него, мало кому в голову придет лезть к вам через ограду. А даже если кто-то и полезет, вы охраняетесь законом о неприкосновенности частной собственности и можете конкретно предъявить человеку. Давайте из абстрактных примеров перейдем к конкретным. Предположим, вы решили перейти на ЗОЖ. Ну, всяко бывает. И вот первая встреча с друзьями после вашего решения. Вам очень не нравится, что ваши друзья предлагают вам выпить, несмотря на ваш отказ. И тут, конечно, возможны разные сценарии. Важно! Ни одного человека нельзя уговорить или заставить делать то, что он не хочет. Я не беру экстремальные случаи, мы сразу с вами договариваемся, что речь про обычную жизнь без применения какого-то физического насилия и так далее. Так вот, если чье-то «нет» нечеткое, естественно, такого человека будут уговаривать. Почему же «нет» может быть нечетким? Первая причина. Человек сам еще не определился, что 100% сменил привычку, например. И осознанно или неосознанно ищет причину нарушить новую привычку и вернуться к старой. Поэтому говорит «нет» как бы нечетко, чтобы его поуговаривали, и потом, конечно же, все можно будет свалить на друзей, что, мол, вот как с такими людьми быть, не слышат, не слушают, пришлось выпить, чтобы отстали. Вторая причина. Человек определился, что он 100% пить не будет, Но он очень хочет, чтобы его уговаривали и расспрашивали, зачем и почему. Давайте будем объективны. Всем адекватным людям плюс-минус все равно. Пьете вы, курите, живете один или с семьей. Если у вас дети, нет детей. Адекватным, самостоятельным людям с четкими границами все равно. Про неадекватных поговорим чуть позже. Так вот, замечали иногда, человек говорит вам, а я вот решил спортом заняться и не пью больше. И вы в ответ. Ну, молодец. И он такой, типа, в смысле? А обсудить? Я же хотел рассказать, почему. Я же хотел объяснить весь вес своего решения. Я же хотел, чтобы ты залез в мои границы. Я хотел об этом поговорить. Или, может быть, вы обращали внимание, что иногда женщины сводят любой разговор на тему все мужики-козлы. Ну, или мужчины у них, все бабы, кто-нибудь там, да? Хотя разговор был вообще не про это. Человек как бы затягивает вас в поле его личных переживаний и начинает изливать душу. Для чего я это говорю? Применяем примеры на себя. Если вам все время кажется, что вас все спрашивают, когда рожать, когда найдешь нормальную работу, когда похудеешь, когда сведешь татуировку, а что-то не пьешь, и вас это задевает, так может быть это ваше подсознательное сомнение, ваша нечеткая личная граница. А нормальная ли у меня работа? А могу ли я принять себя в таком весе? А нравится ли мне моя татуировка даже 10 лет спустя, а я точно не хочу выпить? Подумайте, какие у вас есть четкие, непоколебимые принципы. Вот что нужно сделать, скажем, чтобы вы, ну, не знаю, может быть, съели какой-то продукт, который вы ненавидите. Вот, да. Например, я ненавижу козий сыр. Человек может разбиться в лепешку, уговаривая меня, но я не буду это есть. И я никогда не подумаю, что человек вторгается в мои личные границы в этом смысле, если он с первого раза не понял, что я не люблю козий сыр. Я подумаю, что человек просто идиот, который считает, что я сама не в состоянии оценить свои вкусовые предпочтения и думает, что если мне 30 раз сказать, как же это вкусно, то мне вдруг станет вкусно. Так почему в таких примерах мы видим, как это странно, и нас не обижают подобные уговоры? А, например, про лишний вес, детей, работу, что там еще? Подумайте, каждый для себя сам, где у вас вот эта зона, Они лезут в мои личные границы. И почему эта зона вас задевает? Скорее всего, тут вы сами не знаете свою границу, и поэтому люди то заходят почти на километр вперед без препятствий, а то вы начинаете гнать их палкой и орать, что сюда было нельзя. Как найти свои личные границы, с чего вообще начать этот путь? Мы будем разбираться с этой темой весь сезон. Разберем и простейший пример того, что даже наше питание – это личные границы, наши хобби и умение найти на них время тоже личные границы, наша речь, наша склонность смотреть сериалы, все это про наличие или отсутствие личных границ в первую очередь внутри себя. Чтобы личные границы были, нужно сначала разобраться с внутренним пространством. Сейчас скажу вам одну интересную пословицу. Обидеть можно только того, кто обижаться рад. Давайте еще раз. Обидеть можно только того, кто обижаться рад. Когда нас что-то задевает, может быть, мы хотели бы, чтобы нас это задело, потому что хотим потом пойти и обсудить это с подружкой, или наедине с собой пережевывать жвачку, что опять там эта Танька всякую фигню говорит, никакого уважения к моему личному пространству. А может быть, если бы мы ставили границу внутри себя, никакая условная Танька просто бы не пробилась внутрь, туда, где нам может быть неприятно». Помните, я говорила чуть ранее, что есть адекватные люди, а есть неадекватные, которые не понимают, первое – нет, первое – мне это не нравится, я так не хочу, и это мой выбор, оставь меня в покое. Так вот, столкновение с подобными субъектами тоже не более, чем тест на прочность вашей границы. Если в пункте, скажем так, вашего телосложения, ваша граница такая же прочная, как, например, мое убеждение, что я не буду есть козий сыр, то на вопрос «А чё ты не худеешь?» вполне спокойно можно дать ответ «не вижу необходимости, меня все устраивает». Если человек продолжает напирать с доводами «ну, у тебя уже там целлюлитик появился, там то все, можно снова спокойно сказать «ты же понимаешь, что я все это вижу. Мой вес находится в пределах нормы по медицинским параметрам. То, что я немного набрала сейчас, это естественный процесс. Я хочу пока побыть в таком теле, тебя это не касается». Если снова не сработало – Ну, перед вами дурачок, который просто пытается натянуть вашу картину мира на свою. Может быть, тогда стоит подумать, зачем вообще такая коммуникация? Только, пожалуйста, не принимайте это за совет разрывать связи со всеми, кто вас не слышит и не понимает, потому что любая ситуация очень индивидуальна. Во-первых, иногда, очень редко, такая бестактная настойчивость реально показывает точку роста. Но бывает, что действительно дают Очень полезные советы в такой бестактной форме. Может быть правда, попустительство в плане лишнего веса это вам не нужно. Имею в виду, если вы вдруг начали поправляться именно заедая какой-нибудь условный стресс чипсами с газировками, может быть стоит остановиться, пока не стало слишком трудно это вернуть назад. Задумайтесь заранее, не пожалеете ли потом. Пример условный, я надеюсь все понимают, что я просто беру самый какой-то простой и понятный пример. Во-вторых, если совет глупый и форма бестактная, но человек вам важен, всегда стоит сначала взвесить, что разорвать, коммуникацию или свою эмоциональную реакцию. Поясню, если вас раздражает, когда члены семьи или подруга натягивают на вас картину реальности, что у вас уже условно должно быть минимум трое детей, надо задуматься. Может быть, подруга как раз только что родила третьего и не способна вас услышать, но вы так много вместе прошли что нужно сейчас просто понять ее эмоциональное и гормональное состояние, понять, что она не вам это говорит, а как бы себе, что она делает все не зря, что она не ошиблась. Возможно, она не ваши границы пытается сломать, а свои внутри себя отстроить. Ведь вы же не знаете, может быть, ее спрашивают, куда ты столько нарожала. И говоря с вами, она пытается защитить свое личное пространство от тех других людей. Если ваши принципы внутри... Такие советы никак не задевают. Ну и что с того, что подруга пока не может вас услышать? Так что вот они, личные границы до того, как они стали мейнстримом. Это те понятия, которые почему-то в наше время все чаще забывают. Жизненные принципы, внутреннее спокойствие, честь, достоинство. Когда внутри нас свой прочный стержень, который никому не удастся сломить, свое прочное ограждение, которое не нужно охранять, это ОНО вас охраняет. Еще раз, не мы охраняем личные границы, правильно построенные личные границы охраняют нас от лишней вспыльчивости, лишних разговоров, траты энергии, доказательств своей правоты. Они просто есть и все. Этого достаточно. Главное, грамотно их построить. Уловили мысль? Что ж, для пилотного выпуска, я думаю, достаточно. Как я и сказала, дальше мы будем разбирать, как же именно выстраивать свое поведение, чтобы без размахивания палками было понятно, где начинается наша территория. Обсудим речь как инструмент личных границ в дружеской и в бизнес-коммуникации. Поговорим о понимании заботы о себе, о выстраивании эмоционально стабильной обстановки. В общем, впереди еще 9 выпусков сезона, так что обязательно подписывайтесь и ставьте оценки на тех площадках, где вам удобно. На сегодня это все. Благодарю всех, кто помогает подкасту в продвижении своими комментариями и репостами. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода. И там же ссылка на Бусти, где вы можете стать постоянным подписчиком материалов по психологии и поддержать подкаст. Либо же разово задонатить на издание книги или просто в качестве благодарности и поддержки подкасту. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Подписывайтесь. Буду очень благодарна за обратную связь. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.